0: Então hoje nós vamos falar do tema do pecado né? então, No tema passado a gente falou sobre a consciência né? Então é, é mais ou menos uma continuação daquele, daquele tema é, Esse tema do pecado né? Uma continuação daquele tema da consciência Então a primeira parte a gente vai ver o pecado como falta de amor a Deus Então o que é o pecado? É uma desobediência voluntária a Deus Que ofende a Deus, né? o magoa profundamente e vale a pena a gente lembrar que uma ofensa depende, é, o grau dessa ofensa depende de quem é o ofendido, né? da dignidade de quem a gente ofende, né? do amor que nos tem. Então é diferente a gente ofender um desconhecido no trânsito do que ofender a própria mãe em casa. né? É, e o primeiro de todos os pecados foi a desobediência cometida por Adão e Eva no paraíso, né? que é esse chamado pecado original. Então, a consequência desse pecado, eles foram expulsos do paraíso, perderam a elevação da graça e os dons que a gente chama de pré né? Então, a natureza humana ficou corrompida com esse pecado original. E nós herdamos essa mancha, né? como eram os nossos primeiros pais. É, então, só uma pessoa nasceu preservada do pecado original, que foi a Virgem Maria. Então, esse é, é um dogma que a gente chama de Imaculada Conceição a Virgem Maria foi é, foi poupada, vamos dizer assim, né, da, da do pecado original, né, é, chamada também a Nova Eva, né, a Virgem Maria. Então, é, a partir da Virgem, né? que nos deu o nosso Senhor é, como o nosso irmão, vamos dizer assim, né, se tornou um de nós, né, um ser humano. Nós também somos filhos, no filho, né, filhos adotivos, né? E o pecado ele é exclusão, ele é ruptura, é desobediência a Deus. Ele talvez não seja diretamente contra Deus, mas ele é sempre sem Deus. No sentido que a gente tá sento, o pecado é sempre uma ofensa contra Deus. Todo pecado. E mesmo que no momento daquela ação a gente não está pensando explicitamente em ofender a Deus ou desprezar a lei moral. É, então essa, essa exclusão de Deus manifesta-se no esquecimento na indiferença dele. Mas pelo pecado o homem deixa de reconhecer o Senhorio de Deus e ele tem é, Deus tem um Senhorio sobre a nossa vida, né? E nós temos que é, amar a Deus e amar o próximo por amor a Deus, né? Amamos o próximo, não amamos o próximo porque sim, amamos o próximo porque assim Deus quis, né, porque são nossos irmãos em Deus. Então todo pecado se dirige contra Deus, porque despreza a autoridade de Deus, né, nega esses direitos é, absolutos e fecha os ouvidos ao, ao convite da bondade de Deus. Né. Então na, na entranha do pecado esconde sempre o que? Uma atitude orgulhosa, né, uma atitude rebelde que são ecos daquelas palavras né, diabólicas né, é, que que, que foi o que o demônio prometeu né, para os nossos primeiros pais. Né? Sereis como Deus. Né? vocês comerem isso aqui, sereis como Deus. Quer dizer, querem, queriam ser felizes sem Deus. Né? E no fundo, então, é uma interrupção nessa relação filial. Né? Não só é, negar a Deus, mas é viver como se Deus não existisse. Né? Banir Deus do, do, do cotidiano. É uma, é uma injúria ao amor paterno que não poupou seu próprio filho para nos redimir. Então, por isso, cada... Cada pecado mortal renova a paixão de Cristo. Né? Voltamos a condenar Cristo à morte quando pecamos gravemente. Então essa ideia é fundamental. O pecado é, antes de tudo, falta de amor. Falta de correspondência ao amor que, tem, que Deus tem por nós. Né? Então Deus se ofende com os nossos pecados, né? precisamente porque Ele nos ama. Né? Então é uma ingratidão, é uma falta de correspondência a esse amor de Deus. e do contrário, Deus não ligaria, porque a gente faz. Né? Se Deus não nos amasse, isso tanto faz. Né? Teria uma indiferença. Então, basta levar no Evangelho como Jesus relaciona o pecado com o amor. Então, a, melhor, a mulher pecadora foi perdoada porque muito amou. Né? Então, as, as perguntas que faz a Pedro depois da traição. Então, Pedro é, presenciou muitos milagres do né? Nosso Senhor tava mais do que convencido que, que Cristo era, era o Messias, era Deus, e negou. Negou três vezes. Né? Tudo bem, em circunstâncias muito, é, muito difíceis mesmo, né? ali na crucificação e tal. Puxa, agora me crucificam junto aqui, né? se eu digo que, que, que conheço. Né? É, mas é uma traição, né uma traição. Caminhou sobre as águas, Pedro caminhou sobre as águas, O né? evangelho de hoje. É, mas traiu, né? E depois Jesus pergunta, né? Pedro, tu me amas? Pergunta três vezes, né? Para fazer com que ele possa reafirmar três vezes, né? Tu me amas? Pergunta três vezes depois, para que ele possa ter a chance de também, como negou três vezes, dizer três vezes que ama, né? Mas é isso, né? Uma falta de correspondência ao amor, né? Se não fosse o amor de Deus, tanto faz, né? Então, pecado seria uma coisa... Qualquer, né? mas não é, uma, é, uma, é uma falta de correspondência com o amor de Deus. Né? Então, ofendemos a Deus justamente porque não correspondemos ao amor de Deus. O que é o pecado grave? O pecado mortal é, 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 é o que tem três aspectos, né? do consentimento, do conhecimento e da matéria. Então, o um pecado que tem pleno consentimento, pleno conhecimento e na matéria grave é dito pecado mortal. E tem esse nome porque é, é, morre, mata a nossa alma né, perante Deus. Morre a graça de Deus que vive. O Espírito Santo que habita na nossa alma é, morre mesmo. Né? Na nossa alma fica como morta. Né? Então no pecado mortal há uma rejeição livre e consciente de Deus e da sua graça. Né? Por isso que nos separa de Deus, o pecado mortal. Então a alma provoca uma desordem que rompe a aliança do amor que foi proposta por Deus. Então Deus propôs essa aliança de habitar no nosso coração, infundiu na nossa na nossa alma é, o Espírito Santo, né? No batismo e se ofendemos a Deus num tema que sabemos que é um tema grave, né? Com total conhecimento e, e com consentimento, então estamos negando, né? Estamos negando que, que queremos essa aliança com Deus. Então é a criatura que prefere se voltar para si mesma, é, ao contrário de querer né, servir a Deus. Então essa é a chamada conversão às criaturas. Né? Então é, é a maior desgraça que pode acontecer a um ser humano, o pecado mortal, porque traz consigo a morte da vida espiritual, né? a perda dessa graça santificante, das virtudes, dos dons, dos méritos passados e da herança do céu. Então aumenta a nossa inclinação para o mal, e diminui a facilidade de realizar o bem. E um homem que morre nesse estado de pecado mortal, separado de Deus, vai definitivamente para o inferno, tornando-se merecedor de todas as penas, né, de escravo do demônio. E o pecado mortal só pode ser é, perdoado através da confissão. Então, se, se caímos nessa desgraça que é o pecado, temos que procurar nos confessar o mais rápido possível. Então, no ponto 386 de Caminho, são José Maria diz assim, Não esqueças, meu filho, para ti que para ti na terra só há um mal que deves temer e evitar com a graça divina, o pecado. Então, isso é o maior mal. né? O mal objetivo é o pecado. Mas, é, uma das principais objeções das pessoas que talvez não tenham fé é o problema do mal no mundo. né? Puxa, se Deus existe, por que, que tem tanta coisa ruim? Por que tantas pessoas inocentes sofrem? né? É porque isso não é um mal absoluto, a pessoa está vendo esse mal de uma perspectiva puramente material, né? puramente humana, né? sem, sem conhecer a, a, é, o mistério, vamos dizer, da salvação, o mistério que é o desejo de Deus para os homens. Né? Então, para nós que sabemos né? da, dos planos de Deus, da, da salvação, da alma eterna, né? fomos feitos para amar a Deus e para viver com Deus por toda a eternidade, temos que ter essa consciência de que o, o, o único mal, né, o mal absoluto, o mal em si, é o pecado. É o pecado. E o, o que é o pecado leve, o pecado venial? Né? É o é, segundo nível, né, vou dizer assim, da, da gravidade. Então, é, é, é vamos dizer, depois do pecado mortal, é o maior perigo e desventura para a alma é o pecado venial. Então esse é um, é um pecado que vai faltar uma daquelas três condições. O tema não é grave, ou não foi com total consciência, ou deliberadamente que se cometeu né, esse pecado. Faltando uma dessas três coisas, é, se, se diz que é um pecado é, venial. Né? Então nesse caso, é... Deus perdoa desde que se faça um ato de contrição, uma proposta de emenda. Né? Na própria missa se perdoa os pecados veniais. Se né? se arrepende, se pede perdão, é, Deus perdoa os pecados veniais. Né? É, mas a gente não pode pensar que esses pecados não têm importância. Né? Por quê? Porque eles vão predispor a nossa alma para cairmos em pecados mais graves. Né? Se cometemos pecados é, veniais deliberadamente, né? Ainda que isso não nos separe imediatamente de Deus, vamos nos afastando, vamos nos afastando, né? deliberadamente. Então, também nos priva de muitas graças atuais, né? nos fechamos para algumas graças de Deus, esfria o desejo de estar com Deus, de amar a Deus, dificulta a prática das virtudes né? e vai inclinando para o pecado mortal. A né? pessoa que vai se afastando, vai consentindo nesses pecados, sabendo que é pecado, mas olha, porque não é grave, bem, né? então é, vai esfriando, né? o amor vai, vai esfriando e questão de tempo é, vai vai se afastando de Deus e a questão de tempo cair na, na, no pecado grave né? é, aqui conta uma história né? que o curador acendeu por engano uma vela utilizando um envelope com um cheque de 500 francos Devia ser uma quantia significativa. Né? Então, quando percebeu que tinha feito, disse, seria pior se tivesse cometido um pecado venial. Ah, queimei 500 francos, puxa vida. Mas pior seria se eu tivesse cometido um pecado que não. Puxa, que amor, né? que amor a Deus. Que amor a Deus de não, não querer cometer nenhum pecado, por menor que seja. Né? Então, nós precisamos ter essa delicadeza necessária para perceber essa malícia dos pecados veniais. Tem né? que fazer, é, considerar que eles são inimigos da nossa vida espiritual e procurar agitá los Com a graça de Deus, né? na, na Escritura diz, o justo cai sete vezes no dia. Então, apesar dos esforços, bom, iremos cair. Né? Mas o que importa é a luta. Né? É, Salvo Inguano, é, São Boaventura, é que... Jesus apareceu para ele e deu uma espécie de bronca, assim, né? Falou: "Puxa, agora o Senhor aparece, né? Eu passei por tantas dificuldades, tantos problemas, eu clamei tanto ao Senhor aqui, né? E agora o Senhor aparece. Ele, eu estava aqui o tempo todo, mas eu queria ver a tua luta. Né? Eu queria ver a tua luta. Então, é, se estão perdendo, mas estão lutando, bom, temos que não podemos é, é, é entregar, né? Entregar os pontos. Olha, eu, eu sou assim, né? É o meu temperamento, é o meu jeito." não temos que lutar, né? Sabemos que alguma coisa é, desagrada a Deus, fazer um esforço para melhorar, né? E um aspecto interessante que, que diferencia, né, o pecado mortal do pecado venial, é, só abrir um parêntese aqui. Acho que é, acho que foi numa das aulas do Padre Paulo que ele diz o seguinte: o pecado mortal temos que romper definitivamente uma vez só com todos, uma pessoa que se converte ele diz, ó, oh, isso aqui isso aqui me afasta de Deus, então tenho que, tenho que eliminar de uma vez por todas, confessar e estar tá tá em graça de Deus. Agora, não é possível fazer isso com os pecados veniais, ele diz. Não é possível, não dá para se eliminar todos os pecados veniais de, de uma vez. Né? Então aí ele diz, olha, aí a estratégia é de lutar de um por um, né? um de cada vez. Né? Me examino, penso num aspecto, coloco aquilo, né? um exame particular, e vou tentar melhorar naquele aspecto. Depois de um tempo, a virtude lá demora um tempo para se adquirir, né? Tem livros aí dos, das pessoas, do, coaches e tal, né? Se diz que tanta semana se cria um hábito, né? A virtude é um hábito bom, né? Então, com algum tempo se cria aquele hábito bom e não se cai mais naquele vício, né? Então, cria uma, uma virtude que é contrária àquele vício que eu quero eliminar. E vou um de cada vez, né? Um de cada vez. É curioso isso, né? O que serve para o mais grave não serve para o mais leve, né? Porque os mais leves são muitas coisas, né? Temos muitos defeitos, vamos lutar a vida inteira para eliminá-los. Né? Então temos que ir por partes, um de cada vez, para conseguir ir vencendo. Né? Bom, agora, alguns erros sobre a noção de pecado. Né? Então, é, nós podemos pecar por pensamentos, palavras, atos e omissões. Tá? Então é sempre algo interior e voluntário. Não, não exige necessariamente uma ação externa. Então, afinal, Deus vê os corações. Né? É, por outro lado, também seria um erro pensar que se peca somente quando se faz mal direto a alguém ou a sociedade. É, então, duas noções aí né? so sobre o pecado. Então, primeiro, que não é preciso uma ação externa. Né? Posso, podemos pecar por pensamentos, por omissões, né? não necessariamente por palavras que dissemos ou por atos que fizemos. E, é, então essa é uma, uma noção né e e outro erro é que alguém tem que ser prejudicado né para ser pecado é, fizemos um mal para alguém ou para a sociedade e, e não né por exemplo tem pecados que fazem mal diretamente a Deus então é uma blasfêmia ou a si mesmo né a gula uso de drogas masturbação etc então são exemplos né, de que eu não prejudiquei ninguém. Né? Então usei droga, não prejudiquei ninguém. É um erro, né? Por outro lado, o pecado é sempre pessoal. Então não existe um pecado coletivo, né? Então estava ali na, na galera e me infiltrei ali no meio, né? Então o um pecado todo mundo junto. Né? Não, é o é um pecado é pessoal, né? Pessoal, cada um é responsável pelos atos. Não se pode é, atribuir essa responsabilidade é, para a sociedade, né? então a sociedade pode induzir as pessoas, a, a, os seus membros a pecar, podem, né? pode fomentar determinadas atitudes, mas o pecado é sempre individual, né? o pecado é sempre individual. É, e de acordo com as, com as origens, né, o pecado pode ser agrupado em sete tipos, que são os chamados capitais, né, capital de cabeça. Então são a cabeça e depois desmembra para outros. Né. Então são a soberba, a avareza, a luxúria, a ira, a gula, a inveja e a preguiça. Então, são os sete pecados capitais que se dizem. Né. Também tem uma aula muito boa, Padre Paulo, que fala sobre as doenças espirituais e ele explica um pouco a relação dessas coisas, né? Então ele fala da, se engana da filáusia, que é um amor desordenado de si para si mesmo, né? um egoísmo e desse brotam os outros todos. Mas tem uma hierarquia, né? Então tem as três tentações de Cristo, são as três filhas, vão dizer, é, diretas da filáusia, né? É que é a soberba, a avareza e a gula. Né? São as tentações de Cristo ali no deserto. E depois ele vai é, destrinchando as outras, né? As outras faltas de acordo com essa hierarquia, né? Por exemplo, ele associa a luxúria à gula. Né? E assim ele vai colocando. Bom, e a questão, para finalizar aqui, a, a questão das tentações, né? É, a relação disso com o pecado. Então, devido a essa nossa é, natureza decaída, nós estamos inclinados ao pecado, né? chama fo fomes pecado, se não me engano, e o demônio nos tenta continuamente. É, também fazendo um, um parêntese aqui, é, então o, o pecado do demônio foi 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 o pecado de soberba né, que disse para Deus que não ia servir, né? não servirei. E interessante que o demônio, é, a queda né, do, do, dos anjos, né, os anjos caídos, Lúcifer, com sabe-se lá quantos anjos juntos, né, decidiram que não serviriam a Deus. Mas eles é, Ainda tentando perder os homens, ainda estando odiando a Deus, estando contra Deus, servem Deus por meio das tentações. Né? Porque pela tentação, Deus permite que as pessoas sejam tentadas, né? Tem o, no livro de Jó, isso fica ali, né? muito, vou colocar como um diálogo ali, assim, né? Uma forma, de, um estilo literário próprio ali, né? Mas é, Deus permite que o demônio tente, Jó, ele, até lhe faça mal, né? lhe tira a saúde, lhe tira os bens, né? Mas, Jó sai fortalecido ali. A gente pode ver que aquilo é, sai fortalecido daquelas provações, né? Então, quando o demônio é, está tentando os homens para levá-los à perdição, é, podem estar contribuindo para aumentar o amor dos homens por Deus, né? Se tentam e o homem não cai em tentação, ou mesmo depois que cai, volta com um amor maior, né? Se arrepende, pede perdão. De certa forma, Deus, o demônio continua servindo a Deus, mesmo sem querer. Ele está servindo a Deus. Bom, e é importante, então, a gente saber distinguir a tentação do pecado. Porque a tentação é uma sugestão, uma incitação para o mal. Que vem do demônio, né? Ou das próprias inclinações. você nem precisa do demônio para tentar, né? O próprio mau hábito que temos, o próprio vício já é uma tentação, uma inclinação. No entanto, uma coisa é sentir, outra coisa é consentir. Então, esse sentir inicial não é pecado, porque é uma coisa que, que brota, não né? depende da nossa vontade. Né? Outra coisa é consentir com a, com a própria vontade. Né? Mesmo nos pensamentos, nos vem um pensamento impuro, não temos controle sobre como aquilo foi parar na nossa cabeça, mas aí, temos aí sim, a partir disso, o que fazemos com isso? né Se insistimos naquilo, nos deleitamos naquilo, no pecado que, né, passado, ou afastamos aquele pensamento, né? pensamos em outra coisa, né? fazemos uma oração, etc. Um ponto de caminho, é, número 140. Não te preocupes, aconteça o que acontecer, desde que não consintas. Porque só a vontade pode abrir a porta do coração e introduzir nele essas coisas execrandas. Então, olha, não importa o que acontece, o que importa o que a gente faz com o que acontece. Então, evidentemente, nós temos essa obrigação então, de rejeitar as tentações com prontidão e, e evitar determinadas ocasiões que poderiam nos levar ao pecado. Né? Então, a, além de rejeitar as tentações, né, antes que elas aconteçam, nós temos o dever também de evitar ocasiões de pecado, né? então, certos ambientes, certas leituras, certas coisas na internet, certos filmes, certas companhias, certas situações que nós já sabemos que, que não, não convém. Né? Então, é a valentia de fugir, né está aqui no ponto 132, ó. não tenhas a covardia de ser valente, foge. Né? covardia de ser valente, porque não é uma valentia querer enfrentar uma ocasião de pecado, que eu sei que é um ambiente que vai vou me expor né, a um risco desnecessário. Ao contrário, seria aceitar a possibilidade de pecar. Né? Então, portanto, é uma ofensa a Deus. Então, o importante é que na vida cristã não consiste apenas em não pecar, né? em afastar, se afastar das ocasiões de pecado. Né? É preciso ir mais longe. Então, é propondo-nos viver a essência da lei moral amar a Deus sobre todas as coisas e ao próprio, ao próximo como a si mesmo. Né? Então assim Jesus resumiu né, os dez mandamentos nisso, né? e amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então temos que ter uma visão positiva. Né? Então, os mandamentos para facilitar, então lá a maioria é não, né? não matar, não roubar, né? não pecar contra com a justiça mas é, se amamos a Deus sobre todas as coisas e amamos o próximo, tem que ser uma afirmação, né? Tem que ser uma afirmação, não pode ser negação. Né? É, não se trata não só de não matar, se trata de, de, de amar, de não fazer o mal, de não querer o mal, de não desejar o mal, de não pensar mal, né? E etc. Muito bem, é isso aí.